0: d'historion Info Des forteresses romaines révélées par d'anciens satellites espions américains en Syrie La sécheresse exceptionnelle en Amazonie permet la mise au jour de gravures vieilles de 2000 ans À Rabat, découverte du premier quartier portuaire antique au Maroc Une épave de la dynastie mongole dévoile des trésors de porcelaine en Chine Découverte de bijoux datant de l'âge du bronze dans un champ de carottes en Suisse du côté de la Sardaigne, découverte de milliers de pièces de monnaie en bronze datant du IVe siècle. Annonce de la découverte de deux boulets de canon retrouvés au fond de la rivière Rimouski. Et finalement, des lettres des marins français rédigées il y a plus de 200 ans retrouvées en Angleterre. Dans notre rubrique à la loupe, les livres des morts de l'Égypte ancienne. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historio Info. Vous aimez l'histoire, mais vous manquez de temps pour lire toutes les sections réservées à cette discipline dans les journaux et les revues spécialisées? Vous vous sentez perdu maintenant qu'au Québec, avec Meta, on a de la difficulté à diffuser l'information? Eh bien, ce balado est là pour vous aider à suivre l'actualité historique et archéologique en revenant sur les faits les plus saillants des semaines passées. Et il faut dire que nous sommes choyés, car dans les dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses intéressantes, diversifiées, et qui vont, au fil du temps, enrichir nos connaissances dans le vaste domaine de l'histoire. Commençons tout de suite avec une nouvelle étonnante et particulièrement intéressante pour les futures recherches sur le système commercial du monde romain. Des images acquises par des satellites espions américains au-dessus de la Syrie pendant la Guerre froide, qui portaient alors les noms de codes Corona et Hexagone, ont été déclassifiées par le gouvernement américain dans les années 90. Et là, ce sont les résultats de ces analyses, de ces images, par les archéologues qui ont été publiées récemment, et c'est fascinant, parce qu'elles montrent un alignement plus standard, du nord vers le sud, de petits édifices carrés ou rectangulaires qui, généralement, sont caractéristiques de ce qu'on appelle des constructions militaires romaines, essentiellement des forts, des forteresses. Mais là, elles montre aussi d'autres constructions, des centaines en fait de constructions, qui sont plus alignées d'est en ouest. Donc on part du fleuve Le Tigre vers la mer Méditerranée. Et non seulement les petits forts n'auraient sans doute pas pu résister à une invasion, mais les archéologues croient qu'il s'agirait plutôt de postes de péage et de ravitaillement pour les caravanes de commerçants. Et ça fait du sens. Les édifices non militaires sont donc davantage liés aux routes commerciales qui reliaient possiblement les ports romains de la Méditerranée aux voies commerciales de la route de la soie. Incroyable, honnêtement. Et, il faut dire que les sécheresses des deux derniers étés ont été synonymes de nombreuses découvertes. Et là, les dernières en liste nous proviennent d'Amazonie. C'est rare quand même dans l'actualité archéologique. En effet, le niveau de plusieurs cours d'eau, notamment celui du Rio Negro, a drastiquement baissé et a conséquemment laissé apparaître des roches qui sont habituellement immergées. Surprise, elles sont ornées de gravures qui pourraient dater de plus de 2000 ans. Et il faut dire qu'elles avaient été partiellement observées en 2010. Mais cette fois-ci, elles sont complètement découvertes et là, ça suscite beaucoup d'inquiétude, Parce que comment pouvons-nous les protéger pour le futur? Les sécheresses des deux derniers étés ont été synonymes de nombreuses découvertes. Et les dernières en liste nous proviennent d'Amazonie. Assez rare quand même dans l'actualité archéologique. En effet... Le niveau de plusieurs cours d'eau, notamment celui du Rio Negro, a drastiquement baissé et a conséquemment laissé apparaître des roches qui sont habituellement immergées. Et la surprise, elles sont ornées de gravures qui pourraient dater de plus de 2000 ans. Vous irez voir les images sur Internet, vous allez voir, il y a plein d'espèces de petites gravures qui peuvent ressembler un peu à des visages, entre autres. Et elles avaient été partiellement observées en 2010. Mais cette fois-ci, elles sont complètement à découvert et ça suscite beaucoup d'inquiétude. Comment les protéger pour le futur parce qu'on s'entend, il y aura probablement d'autres sécheresses, elles vont être encore à découvert. On n'a pas nécessairement encore de réponse à cette question. Allons maintenant du côté du Maroc, plus précisément à Rabat, où des vestiges de l'époque romaine pouvant dater du 1er ou du 2e siècle de notre ère ont récemment été mis au jour. Sur la rive gauche du fleuve Bouregreg, les fouilles menées par une équipe de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine qu'on appelle généralement l'INSAP, ont révélé un espace dallé en calcaire bleu qui était entouré d'édifices comme des colonnes ou un hôtel qui aurait pu servir, servir à brûler de l'encens. Euh, Essayez d'imaginer en fait peut-être dans un contexte rituel, religieux. La découverte est importante parce qu'il s'agit de la première fois qu'on retrouve de vestiges qui attestent de la présence d'un quartier portuaire antique au Maroc. Alors la suite des fouilles s'annonce très intéressante maintenant en Chine, au large de l'île de Chengbeiu, où les archéologues ont mis au jour une très rare épave mongole datée du XIVe siècle. Les restes du navire de la dynastie mongole Yuan étaient encore chargés d'un précieux butin. On a retrouvé des céramiques fines, notamment 17100 céladons de Longshuan. De quoi s'agit-il? En fait, ce sont des porcelaines qui étaient particulièrement réputées en Chine parce qu'elles ont de très très belles couleurs dans des nuances de vergeade, de bleu clair. Elles ont vraiment une signature unique. Et les archéologues ont découvert des bols, des assiettes, des tasses, des brûleurs d'encens et on réalise qu'ils ont tous été produits dans les fours de Longshuan. On est en fait dans une province côtière de la Chine, dans la région du Jejiang. On est voisin à peu près du Fujian, pour ceux qui connaissent un peu la géographie chinoise. Et d'après le style, d'après euh, les couleurs, on se doute qu'on est à la fin de la dynastie Yuan. Alors, la technique d'ailleurs pour produire ces porcelaines très uniques dans l'histoire de la Chine est inscrite au patrimoine culturel et matériel de l'humanité de l'UNESCO. Est-ce qu'on en sait davantage sur le navire? Eh bien, on se doute qu'il a sombré alors qu'il était sur la route de la soie maritime et en partance de la Chine vers une destination à l'étranger et on ignore laquelle. Et ça, on peut le dire parce qu'il y avait des assiettes géantes à bord dans la cargaison qui étaient vraiment rares en Chine et qui n'étaient pas en fait utilisées à cette époque. Et ça laisse penser que le gouvernement de l'époque encourageait le commerce extérieur et qu'elles auraient été donc personnalisées pour des clients, mais on ignore dans quel pays pour l'instant. Alors, une autre découverte à suivre, parce que beaucoup d'analyses qui vont se faire dans les prochains mois et peut-être les prochaines années, c'est quand même une très grosse cargaison. Les champs sont souvent à l'origine de découvertes étonnantes. Et là, c'est la Suisse qui a marqué l'actualité des dernières semaines avec l'annonce de la mise au jour d'un trésor venant d'un champ de carottes. La trouvaille a été réalisée dans le canton de Turgovie et consiste en une espèce de parure vieille de près de 3000 ans. Elle est assez complexe, en fait, cette parure, et Ferrand, elle est presque complète et elle est composée d'un collier certi de petit disque de bronze, mais aussi de ce qui ressemble à des bagues et d'une centaine de perles d'ambre, et le tout est relié par un fil d'or et de bronze. Ça donne un, un arrangement assez étonnant. Et c'est pas tout, parce qu'autour de cet ensemble, les archéologues ont mis au jour un cristal de roche, la pointe d'une flèche, une dent d'ours et une dent de requin. Il y a plusieurs mystères qui entourent cette découverte parce que les archéologues n'ont pas trouvé de site funéraire tout près. Et généralement, c'est ce qui se passe quand on trouve ce genre de parure et on n'en a pas trouvé non plus dans les environs. Alors, une autre histoire à suivre. Si on s'en va maintenant en Sardaigne, eh bien là, c'est un trésor de pièces de monnaie qui a récemment retenu l'attention. Un plongeur, en effet, aperçu quelque chose de métallique au fond de l'eau, qui s'est finalement révélé être un ensemble de dizaines de milliers d'anciennes pièces de monnaie en bronze. Et elles sont datées du 4e siècle de notre ère. Et ce qui est intéressant, c'est que même si elles étaient sous l'eau, elles ont été en partie protégées par la vase et les herbes marines, et c'est pour cette raison qu'elles sont dans un état de conservation assez étonnant, parce qu'elles auraient pu être terriblement dégradées. Le nombre exact de pièces récupérées n'a même pas encore été déterminé, parce qu'elles sont en cours de tri. Un communiqué du ministère estime qu'il y en a au moins 30 000, mais on pourrait peut-être aller jusqu'à 50 000 pièces de monnaie. Alors, c'est véritablement un trésor! Si nous allons maintenant au Québec, c'est l'annonce de la découverte de deux boulets de canon qui a fait sensation au tout début du mois de novembre. Ils ont été retrouvés au fond de la rivière Rimouski cet été, alors que des employés du ministère des Transports réalisaient des travaux sur le pont de la route 132 tout comme le boulet découvert il y a quelques années dans le Vieux-Québec, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il représentait encore un risque d'explosion et ils ont donc été confiés à la Sûreté du Québec qui les a ensuite remis aux Forces armées canadiennes. Et ce sont les spécialistes de la base de Valcartier qui ont confirmé qu'il restait de la poudre noire à l'intérieur et les boulets sont maintenant neutralisés et ne représentent plus aucun danger. Donc ils vont pouvoir être étudiés en laboratoire archéologique. Et c'est là qu'on a une question assez intéressante. Est-ce qu'ils ont été tirés lors de la prise de Québec à l'été 1759? Ou est-ce qu'ils proviennent d'un navire qui a sombré avant ou après cette date? Et là, ben, c'est les recherches des archéologues, mais aussi des historiens dans les archives qui vont pouvoir nous aider à en apprendre davantage sur la présence de ces mystérieux boulets dans la rivière Rimouski. Et donc, éventuellement, on aura la réponse, du moins on l'espère. Et pour conclure ce tour de l'actualité historique et archéologique... Allons en Angleterre, où on a découvert et ouvert pour la première fois des lettres qui avaient été écrites au 18e siècle à des marins français durant la guerre de 7 ans par leurs mères ou leurs épouses. Le corpus ouvre une vitrine sur la vie intime, mais sentimentale de ces couples et familles françaises. Et la question que vous avez pu vous poser si vous avez vu la nouvelle passée est « Mais pourquoi se trouvent-elles en Angleterre si elles ont été écrites par des épouses et des mères françaises? » Eh bien, c'est que les courriers avaient été saisis par la Royal Navy pendant la guerre et venaient plus précisément d'un navire qu'on appelait le Galatée. Il était parti de Bordeaux pour le Québec, mais avait été capturé en 1758 dans l'Atlantique et amené à Plymouth, sur la côte sud de l'Angleterre, et ensuite à Portsmouth. Les lettres ont suivi le bateau de port en port jusqu'à sa capture avant d'arriver aussi en Angleterre. Et elles étaient restées dans des cartons des archives nationales britanniques jusqu'à ce qu'un historien s'y intéresse et en fasse récemment un article. Donc ça fait plus de 200 ans, 200 ans que c'est caché tout ça. Alors, c'est ce qui termine notre tour de l'actualité pour le dernier mois. Et ce sera maintenant le temps de passer à notre rubrique « À la loupe ». Si vous souhaitez lire davantage sur ces actualités, n'hésitez pas à utiliser les mots-clés de l'introduction qui devraient vous faciliter la tâche pour trouver des articles sur ces sujets. Vous pouvez aussi suivre mes actualités quotidiennes sur mes comptes Facebook Historiophile et Evelyne Ferron Historienne, de même que sur mon compte X. Passons maintenant à notre rubrique À la loupe! Dans cette partie du balado, nous approfondissons nos connaissances sur un sujet au cœur de l'actualité et ce mois-ci, c'est une découverte en Égypte qui retient l'attention. Parce que dans un cimetière datant du Nouvel Empire, dans la région de Tuna el-Djebel, au centre de l'Égypte, les archéologues égyptiens ont mis au jour de nouveaux cercueils qui contenaient des momies, mais aussi divers artefacts. Parmi ceux-ci, on trouve des amulettes protectrices, des shabti soit des petits serviteurs pour l'au-delà, mais aussi et surtout un long papyrus sur lequel se trouvent les formules magiques de ce qu'on appelle « le livre des morts ». Et ce genre de découverte retient davantage l'attention des spécialistes que les momies par moment, parce que les longs papyrus en bon état sont relativement rares. Et celui-ci, d'après ce que les autorités égyptiennes ont dévoilé, fait presque 15 mètres. Alors, c'est quand même très long pour un papyrus en relativement bon état de conservation. » Et l'étude de ces papyrus aide à comprendre davantage les visions que les anciens Égyptiens avaient du voyage dans le monde souterrain qu'ils appelaient « la droite ». Et surtout de leur vision plus générale du cheminement qui devait les mener vers la vie éternelle. Parce qu'en effet, ces papyrus contenaient différentes formules aux propriétés magiques, qui devaient les aider à affronter les dangers du monde souterrain qu'ils devaient traverser un peu comme le soleil après leur mort. Et c'était dans le but d'atteindre le tribunal des dieux pour obtenir leur jugement final. Allait-il obtenir la précieuse vie éternelle ou est-ce que le cœur allait être dévoré par Amémite, le monstre hybride composé des animaux qui pouvaient vraiment tuer les Égyptiens de leur vivant? Pour mieux comprendre ce voyage vers le jugement dernier, revenons tout d'abord ensemble sur certaines conceptions des anciens Égyptiens quant au monde qui les entourait et comment ces conceptions ont façonné leur vision du processus de la mort et même de l'atteinte de l'éternité. Cela nous amène à leur cosmogonie, qui vient du mot grec ancien « cosmos », qui veut tout simplement dire « univers », et du verbe « gignomai », qui veut dire « devenir ». Donc, quand on parle de cosmogonie pour les mythologies anciennes, généralement, on fait référence aux récits sur les débuts de l'univers. Et sans entrer dans les nombreuses versions possibles, parce qu'il y en a plusieurs, voyons brièvement un des mythes des origines les plus connus. Au départ, il n'y avait que le chaos, les ténèbres, si vous voulez, et un fleuve noir que eux appelaient le « nun ». Et de ce fleuve sans vie émerge un jour une fleur de lotus ou, dans certaines versions, une butte de sable. Et c'est de cette fleur ou de cette butte que naît Ré, le dieu-soleil, que vous connaissez probablement. Ce même dieu donne naissance aux premières divinités qui composent des éléments essentiels à la vie, comme le sec, l'humide, la terre et le ciel. Et ces divinités donnent aussi naissance à d'autres dieux et déesses plus connus comme Osiris, Isis, Nephthys et Seth. Les Égyptiens croyaient que le soir, lorsque le soleil se couchait à l'horizon à l'ouest, il devait passer sous la terre pendant la nuit. Et aux yeux des anciens Égyptiens, <rire> il y a beaucoup de dangers qui provenaient du sol. Imaginez les scorpions, les serpents et autres créatures qui pouvaient sournoisement vous attaquer. Alors voilà pourquoi les cultes solaires qui visaient dans l'Égypte ancienne à s'assurer que le soleil revienne le matin étaient si importants. Et cette vision des dangers du monde souterrain a affecté d'une certaine façon la vision qu'ils vont avoir du processus de la mort et de la possible vie éternelle. Ils ont en effet, assez logiquement, imaginé que les défunts devaient eux aussi affronter les dangers du monde souterrain qu'ils ont appelé la « droite ». Essayez d'imaginer un peu un jeu vidéo avec différents tableaux à passer pour atteindre ce qu'on appelle l'épreuve finale et ici, c'est le jugement dernier. Voilà pourquoi les Égyptiens ont commencé à se doter de formules magiques à répéter pendant ce voyage, dans le but d'affronter les dangers et surtout de gagner les épreuves pour atteindre l'étape finale, ce jugement dernier. Alors, ces formules magiques, on les trouve dans l'ancien empire sur les murs des pyramides, comme celle du pharaon Ounas, si jamais ça vous intéresse, ou ceux de tombeaux de pharaon dans la vallée des rois, comme le magnifique tombeau du roi Séti Ier. Mais on les trouve aussi sous la forme écrite à l'encre sur papyrus. Et c'est ça qu'on appelle les livres des morts, ou plus particulièrement « l'âme droite. Et on les plaçait généralement entre les jambes de la momie. Alors, eux, imaginaient que le défunt pouvait le dérouler et réciter une formule magique si nécessaire lorsqu'il était coincé dans un tableau du monde souterrain, avec toujours pour objectif d'atteindre le tableau final, qui est le jugement dernier. Parce qu'effectivement, l'objectif, ben, c'est le tableau ultime, c'est la salle où se trouve le tribunal des dieux et Osiris, qui est le gardien de l'entrée vers le royaume des morts et donc de la vie éternelle, dans une espèce de monde parallèle à celui des vivants. En ancien égyptien, d'ailleurs, le mot « tombeau » voulait dire « maison d'éternité ». Et c'est pourquoi, lorsque les gens en avaient les moyens, les tombeaux étaient remplis autant d'objets du quotidien et de nourriture, parce qu'ils allaient y vivre ben, pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qui arrivait aux défunts une fois arrivés à cette salle du jugement dernier? Alors là, je vous invite à aller voir sur Internet des euh, papyrus, en fait, euh, des feuilles de papyrus venant des livres des morts, où on a illustré généralement ce qu'on appelle le jugement dernier. Et là, vous allez voir que le cœur du défunt est placé sur une balance avec comme contrepoids la plume de la déesse Mahat, qui représentait en fait la plume de la justice et de la vérité. Et cette balance-là, elle est généralement actionnée par le dieu chacal Anubis, qui est notre dieu de la momification. Et vous avez le dieu Thoth, le dieu des scribes, qui est tout près et qui, généralement, va noter le résultat final. Et donc, pour les anciens Égyptiens, il faut comprendre que le cœur, ben, c'est le siège de la pensée, de la raison, autant que des émotions. En fait, ils ne savaient pas à quoi servait un cerveau et c'est pour ça qu'on l'enlevait euh, dans le processus de momification. Et c'est aussi pourquoi les scarabées qui étaient placés sur le cœur des momies euh, avaient souvent une inscription à l'arrière qui demandait au cœur de ne pas trahir le défunt lors du jugement dernier. Parce que le défunt devait en effet faire face à un tribunal de 42 divinités qui représentaient essentiellement des fautes que les gens pouvaient commettre dans leur vie. Le défunt a-t-il trompé des gens? A-t-il commis des infidélités? Donc, le but de l'exercice ici, ce n'est pas d'être parfait, sans faute, mais surtout de dire la vérité. Et c'est pour ça que la plume de vérité est placée contre le cœur sur la balance. Parce que si le défunt ment au tribunal des divinités, son cœur, lui, lors de la pesée, ne mentira pas. Alors après le jugement, si la plume est égale au cœur Le défunt est donc ce qu'on appelle un justifié Et il a le droit de voir Osiris qui lui ouvre la porte vers la vie éternelle Mais si le cœur est malheureusement plus lourd que la plume Alors là c'est Amimite, le monstre dévoreur Et c'est terminé à tout jamais parce qu'il mange le cœur Et à ce moment-là, l'oiseau bas, qui est soit un petit oiseau qu'on va voir tout près du défunt Qui représente sa personnalité, et bien lui s'envole à tout jamais Puisqu'il ne peut pas réintégrer le corps, le cœur est dévoré Amémet, c'est un monstre hybride hein, qui est souvent représenté avec une tête de crocodile, un corps de léopard et un derrière d'hippopotame. Et ce sont trois animaux qui peuvent tuer les Égyptiens de leur vivant. Alors, allez voir des scènes des Livres des Morts qui illustrent ce jugement dernier pour bien voir ce processus. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode!